0: Sziasztok, még várunk egy picit, aztán el is kezdtem. Jó, sziasztok, Vajkuddalma vagyok. Most igazából az zányosport ez a futóedző és most a, a csípőtáji sérülésekről fogunk beszélni. Ja, legutóbb, mikor találkoztunk, akkor a, a kórizamerősítés és a, a, igazából ezzel a sérülések megelőzéséről beszéltem. Most kicsit a, itt a csípő körüli sérüléseket próbálom bemutatni, azért nem teljes alapossága, mert nagyon sok van belőlük. Inkább az, amivel gyakrabb nagyobb eséllyel találkoztok, de remélhetőleg nem fogtok. Illetve azt, hogy hogyan tudjátok ezt elkerülni, vagy hogyha esetleg tapasztaljátok saját magatokon, akkor azt hogyan tudjátok kezelni, hogy még eljutok mondjuk egy szakemberhez. Hát igazából először is, hogy itt a csipőtájé sérülések kapcsán tisztázunk azt, hogy mi is az a sérülés. Maga a sérülés, ugye az a normálistól eltérő. Eltérő szövet lényegében. Ez bármilyen fajta szövet lehet. Most a sérüléseknek kétfajtája lehet. Lehet egy akut, ami hirtelen hatásra történik, illetve van egy másik, a krónikus, ez az, ami túlterhelés hatására alakul ki. Ezt nevezik túlterheléses sérüléseknek. Most inkább ezekről fogunk beszélni, a egy-egy akut sérülés fogunk igazából érinteni, de, de nem ezeken van a fő hangsúly. Na most ugye a sérülésekről, amit tudni kell ezen kívül, az, hogy ezek multifaktoriálisak. Van belső és külső tényezők, meg. Ilyen belső tényezők, például az adott valamilyen biomanikai eltérés, rendelesség, például ugye valamilyen a, a csontban valamilyen tengelyeltérés. <kül> Ilyen probléma lehet akár korábbi sérülés, vagy hajlamosító tényező lehet a nem, és a, a tesszú is lényegében ezek azok, amik meghatározzák a belső tényezőket. A külső, azok nagyonok lehetnek például, mint a cipő, ugye itt a, a maga támasztása szóba jöhet, akkor az, hogy mennyire koptattad el, de ezeket majd érintjük az egyes sérüléseknél, akkor a kórizmok, ugye ez a, a legutóbbi téma. Itt ugye, a, aki emlékszik a korábbira, azért van azért a külső tényező, mert nem az adott ízületen belül hat, hanem lényegében a, annak, hogy, hogy milyen erős a, a törzsizmot, kórizmot, mennyire stabil, annak függően nagyobb esélye lehet sérülésed, vagy kisebb. Ugye nyilván, hogyha jobban tart a törzsed, akkor kevesebb, tevese, kevesebb erő a, hát erőt kell állásáni az egyes ízületeknek, illetve ugye az edzés tervezés szempontjából a terhelés intenzitása, erőssége egy az is szintén egy külső tényező. És amit a csípőízületi sérülésekről tudni kell, hogy ezek sokszor nem a, az ízületben keresendők, pontosabban nem ott, ott van a fő probléma. A fő probléma ott van, de nem ott érzed a sérülést. Erre jó például, ugye, példa, hogy ilyen például az ITB-sérülést, ugye az lényegében a térdet fáj ebben az esetben. Ha pedig ugye veszük a... A priformis szindrómát, ott abban az esetben meg sokkal inkább egy kisugárzó fájdalomról van szó. Nem feltétlenül érintett lehet a, a csípőtáj környék is, de ugyanakkor lejjebb is ugyanúgy kihat. Úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani, hogy sokszor nem ott keresendő a probléma, ahol fáj, hanem sokkal inkább máshol, és ez a csípő esetében is így van. De ahogy végig fogunk haladni az izmokon, sérüléseken, lényegében az izom, főbizomcsoportokat izomcsoportokat érintjük. Ha a főpizomcsoportokon végigmentünk, van egy-egy ilyen akut eset, amit, amit érintünk, utána pedig igazából megnézzük azt, hogy, hogy összefoglalva, mi az, amit érdemes tenni az ügy érdekében, hogy ezek ne, ne, ne forduljanak elő, vagy mit kell főként szem előtt tartani. Közben nyugodtan kérdezzetek, írjatok, hogyha bármilyen kérdés van, vagy ti mit tapasztaltatok, vagy ha bármire választ szeretnétek kapni. Na, és akkor mehetünk is végig, ugye ilyen a főbizom csoportokat úgy fogunk megnézni, hogy a, a, a tomb csípő előső részén a, ugye a csípő hajlítóizmok, a hátulsó részén ugye a nyújtó, ugye az extenzorizmok, illetve a külső-belső oldalán található izmokat fogjuk végigvenni ezeknek a sérüléseit, főként ezt a túlterheléses sérüléseket, és akkor kezdjük is a flexorokkal. Ezek azok az izmok, amik a a csípőnek az előső oldalán találhatóak. Itt is ugye a a két legfontosabb, ami sérülhet, az egyik az illiopsalász, az a csípőhorbasz. Ugye ezt már legutóbb említettem nektek, hogy ez az az izom, ami összeköti a a gerincet az alsó végtaggal. Úgyhogy lényegében ez, ez azért lesz fontos. Illetve a négyfejű combizmunknak a rectus femoris része pontosan az, ez az, ez, az, ez, az, ez az izomnak, ez a része áthidalja a csípőt, is, illetve a térdet is. Most jelen esetben a csípőre ható részét nézzük. Most ezeknek az izmoknak a feladata az, hogy egyáltalán a combot közelítsék a hasunkhoz. Itt a sérülések lehetnek húzódások, illetve gyulladás is. Ott inkább majd a, csak a csípőharpaszizmot fogjuk nézni. A húzódások, az kell tudni, hogy ugye itt azért egy, az oka, az lehet egy. Korábbi túlterhelés, nagy megterhelés, kevés pihenéssel járó ugye, folyamatos edzés, és erre jön egy hirtelen rossz mozdulat, vagy egy, egy gyors iramváltás, bármilyen, ami, amikor egy, egy, hossz, egy nagyobb lépés akár, mert ez a sérülés az úgy fog kialakulni, hogy a, igazából az erős izmok meghúzódnak, a lábadat nagyon hátra húzod, lényegében egy, egy, egy hosszú lépésnél egy elfáradt izom nagyon könnyen ki tud ez alakulni és a húzódásokon az ott azért azt érzed, hogy ez egy hirtelen megjelenő fájdalom, lehet éles, élesebb, gyengébb, ennek vannak különböző fokozatai, ezt mindjárt meg is nézzük. Itt ugye igazából az a lényeg, hogy, hogy már arra kell figyelned, hogyha fáradtabb vagy, azért sokkal jobban szélítessük a mozgásod, és azt mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy, hogy ilyenkor már milyen jellegű mozgásokat csinálsz akár a hét szempontjából, hogy egy erősebb edzést semmiképpen sem a hét végéjére hogy a fokozatos hét betartani. Mert akár egy berögzült rossz mozgás is okozhatja, ugye ez már inkább egy mozgásemzés kérdése, de majd erre visszatérünk, az ami okozhatja ezt a sérülést is. <kül> itt ugye, a, ami főként tünetként jelentkezik, az egy fájdalom a felső combban, az ágyéki szakaszon, Úgyhogy itt ez főként az irapszalászra jellemző, az, az a csípőharpaszra. Még a, a comb esetében, ugye itt a rectus femorisnál figyelni kell arra, hogy különböző stádiumai vannak. hogy csak enyhe fájdalmat érzel, de a hiszem elő ugyanúgy megtartod, akkor igazából sokkal lövidebb a regeneráció, akkor óvatosan folytathatod igazából az edzést is. Ha már egy nagyobb fájdalom van, illetve és, és duzzanat is jelentkezik, abban az esetben már meg, megnő a, igazából a regeneráció hossza, mert abban az esetben már, tő, már az izomrostok is szakadhattak, nem csak egy egyszerű húzódásról, sokkal inkább szakadásról van szó. A harmadik fázis az még egy abszolút egy sokkal nagyobb, több izomrostból álló szakadás, ez egy, ez egy sokkal nagyobb probléma ott, ott ö, abszolút elnyúlik a regeneráció ideje, ott különösen kell figyelni erre, de azt érzed, is, ez egy sokkal inkább erősebb fájdalom. Úgyhogy itt az első kettőnél kell óvatosan kezelni a dolgokat, hogy ne legyen az, hogy rögtön utána folytatod, sokkal inkább több értelem van az, hogyha egy kicsit kihagysz, vagy csak lozzáfutásra változsz, és utána attól függően, hogy hogy alakul ez a fájdalom, foglalkozol a többi igazából regenerációs feladattal. Mert hogy maga a rehabilitáció az úgy néz ki, hogy elsőként mindenképpen fájdalmat kell csillapítani. Most nyilván nem feltétlenül az a cél, hogy most egyből az összes gyógyszert beved. Vannak ennek különböző módjai. Húzódás esetén a nyújtást azt, azt kerüljük, az adott izomnak a nyújtását, viszont óvatos keringésfokozást lehet csinálni, hogy a, minél gyorsabban gyógyuljon az, az adott izom. Erre pedig nagyon jó a hanger, a masszázs, vagy ugye az összes többi izomnak, ízületnek a mozgatása, hogy minden jobban beindítsa a vérkeringést a szervezetedbe, és annál gyorsabban fog gyógyulni lényegében az adott, adott izom is. Most itt ugye, amire mindenki figyelni kell, hogy ennek az oka lehet, amit már igazából elmondtam nektek leutóbb, maga a medence helyzete. Az életmódunkból kifolyólag nagyon sokat ülünk, ezek az hisz- hogy ülnek, és nagyon könnyen túl tudjuk terhelni őket. Úgyhogy itt mindenképpen arra kell figyelni, megerőzés szempontjából, hogy a helyzete stabil legyen. Azaz ugye a hasadt farizmot erősítjük, és nyújtjuk ezeket az erősű izmokat, lazítjuk, illetve ugye itt a különböző stabilitási feladatok, hogy ezeket minél inkább meg tudjuk tartani, és minél jobban ki tudjuk tolni, akár egy hosszú edzés végén is ugyanolyan stabilan tudjon tartani. És ha már elmúlt a fájdalom, és ténylegesen tudjuk tárhalni ezeket az izmokat, akkor érdemes itt is a, a kicsit ugye a, a két izomnak az erősítésére odafigyelni. Azért, hogy minél ellenállóbb legyen az egyes ö, sérülésekkel szemben. Hogy a hirtelen behatásokra, behatásokra különböző stress helyzetekre nagyon könnyedén tudjon reagálni az adott, ö, adott izom. Úgyhogy itt mindenképpen erre kell figyelni, hogy a medenc helyzete legyen stabil, illetve az, hogy a bemelegítés az, az mindenképpen meglegyen bármilyen, nem csak futás előtt, bármilyen ö, megterhelés előtt. Másik ilyen sérülés, és nagyon hasonló lehet, az a gyulladás. Itt a csípőharpa szizomgyulladását veszük, pontosan ugye azért már a másik, a, a pektusz femurisnak a gyulladása sokkal inkább a térben érződik, és az egy másik téma. Most inkább a csípőt nézzük. Itt a... A magának, a, az irjapszáznak a gyulladása szintén egy az, az ízület környékén jelentkező fájdalom. Hasonló lehet a kettő, annyi, hogy ez egy lassabb, sokkal fokozatosabban kialakuló fájdalom, és itt a nyomás és érzékeny lehet az adott ízületi terület. Ezzel tudják megkülönböztetni, illetve arra, hogy, hogy itt nincsen egy ilyen hirtelen mozdulat, ez sokkal inkább fokozatosan alakul ki. Most itt, amire figyelni kell, hogy ez szintén a, a túl, Használat miatt alakulhat ki. Ö, oka lehet az is, hogyha ha nem megfelelő cipőt használsz, mert azt is hat ugyanúgy a csípőre, túlterhelted ezáltal, illetve ugye a, akár bármilyen korábbi sérülés és negatívan hathat, kihozhatja kioszhat ezt a problémát, és idővel gyulladásra alakulhat, úgyhogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Itt, ahogy a tünetet azt elmondtam, hogy az amban különbözik, hogy nincs hirtelen igazából a hirtelen mozdulatra jelentkező fájdalom, hanem, hanem lassan, fokozatosan alakul ki, és ugyanúgy mása érzékenyé válik a, az ízület. Viszont a rehabilitációja abban tér el, hogy mivel nem volt ez a hozódás, innentől kezdve itt nyugodtan lehet az óvatos nyújtást, erősítést, keringést, fokozást használni. Azaz ugye a lényegében nagy eltérés a kettő között nincsen, a regeneráció szempontjából más, hogy egy, egy hirtelen megnyúlt izomnál nem kezdjük a nyújtásokkal, még egy gyulladt izomnál az a célunk, hogy elérjük azt, hogy minél hamarabb távozzanak ezek a gyulladásos markerek, azaz így nyugodtan elkezdhetjük a, a nyújtásokat, a hengerezést, a különböző ilyen masszázsokat, vagy ha van bármilyen ilyen vibrációs eszközöd, amivel ugye a, a, igazából lazítod az adott izmot, az mind-mind jó erre, első körben ezzel kell kezdeni, és ugyanúgy, ugyanaz igaz, mint a, a húzódásnál, hogy ez izomegyensúlytfányt kell tudni tartani. Azaz, ugye itt már elkezdheted hamarabb ezt a, ezt a nyújtást, hogy a hátsó izmokat, ugye, mint mondtam, a farizom, a hátsó hajlító izmokat tud derősíteni, hogy meg tud tartani ezt az egyensúlyt, mert ezekkel fogod tudni elkerülni a, a későbbi ilyen, a comb előső részén lévő húzódásokat, gyulladásokat, hogy az izomegyensúlyt fenntartod. Igazából sok, sok izomnál, meg most végigveszük az egyes izomcsoportokat, ez lesz a fő konklúzió, hogy az izomegyensúly az nagyon nagy kulcskérdés. Ki is fogom hangsúlyozni, mert fontos, hogy erre figyeljetek az egyes erősítéseknél is, mert, mert nem elég csak mindig ugyanazt erősíteni, hanem azért kell a változatosság, hogy más-más ingeretket kapjon az izom, amit utána be tudsz építeni a futásodba is. Ugye itt a flexorok esetében különösen fontos az, hogy a, hogy a nyújtásra figyeljetek oda, és ezt, ezeknek az erősítését, nyújtását ezt tudod kötni egy stabilitással, mert, mert ugye itt a medence helyzete az, ami leginkább befolyásolja, ami hajlamosít arra, hogy kialakuljon bármilyen sérülés. Úgyhogy itt azt javaslom nektek, hogy itt az erősítés, nyújtás, keringés, fokozás az mindenképp legyen meg, és ezeket a hengerezéseket, nyújtásokat nyugodtan csináljátok akár edzések után is. Mert ott, ott is jó hatása van, nem kell megvárni, még fájdalom lesz, még sérülés lesz belül, hanem nyugodtan mehet a, a minden edzés után, egy óvatos, a hengerezés és egy nyújtás. Ne építsétek be az edzést tervetekbe. És akkor, hogyha megvagyunk a flexorokkal, akkor közel, következnek a közelítőizmok. Hát ezekkel nem hiszem, hogy sokat szoktatok foglalkozni, mindig kevesen szoktak, viszont annál nagyobb problémát okozhat. Ennek ugyanúgy szerepe van a medence stabilitásában, még ugye a feszítő és a hajtóizmok előső-hátulsú irányba stabilizálják a medencét, addig a közelítő-távolító oldal irányból. A közelítőizmoknak ezek a comb belső oldalán helyezkednek el, és az a feladatuk, hogy a két lábat közelítsék egymáshoz lényegében. Itt, ugye ami, ami nagyon fontos, hogy ennek a nyújtására kell nagyon odafigyelni, mert itt is ugye a, a fő kialakuló sérülés az lehet a húzódás, illetve a gyulladás. Most sokszor ugye a húzódás az ágyéki húzódásnak szoktuk nevezni, mert általában egészen fönt a az ágyéki vonalban a közel az izmok tapadásához keletkezik ez a, ez a húzódás. Ennek is különböző fázisai vannak, ugyanúgy, mint az előbb elmondtam, van lehet enyhe, lehet egy kicsit ugye fájdalmasabb, és van egy extra fájdalmas, amikor szinte lényegében teljesen elszakad. Itt is ugye a különbség között az, hogy még egy enyhe fájdalommal ugyanúgy tud tovább futni, lényegében tudott terhelni, a teljesítményedre nincs hatással, egy, egy kicsit nagyobb fájdalomnál, egy kicsit jobban beszakadt izom esetében, már sokkal duzzadtam, és akár a kocogásséta is fájdalmassá válhat. Még a nagyon egyszerű esetben már, már maga a, az, hogy, hogy nyugalomba vagy, az is fáj, nem hogyha még ránehezelik a testőjön. Igazából ezek a fő különbségek közötte, a különböző stádiumok között, és ugye ettől függően alakul lényegében a kezelése is. Itt is mindenképpen az kell, hogy ha ezt érzed, hogy meghúztad, akkor először valamennyi pihenőt biztos, hogy tartanod kell, hogy ne legyen az, hogy, hogy egyből ráterhelsz, mert nagyon könnyen egy kis sírésből el jutni egy nagyon nagy szakadásig is igazából. Úgyhogy azt javaslom, hogy itt is ugye amire figyelni kell, az az, hogy meg legyen a megfelelő nyújtás, illetve ahhoz, hogy, hogy ne legyen sérülésed, mert a maga azt hogyha lépsz egy hosszabbat, abban az esetben nem csak a hajlítóizmok nyúlnak meg, a közelítőizmok úgy megnyúlnak. Innentől kell, hogy elkezdesz fáradni, vagy elkezdesz gyorsítani, és elkezdesz hosszabbakat lépni, az a hosszú lépés ugyanúgy hat a közelítőizmokra is. Úgyhogy a nyújtásukra mind hajlított de mind nyújtott térdel nagyon oda kell figyelni. Emellett nagyon fontos, hogy a külső combizmoknak az erősítése, Pontosan az izom egyensúly fenntartása miatt, mert hogyha belül rövidülnek az izmok, a külső izmok ágyengülnek. Viszont ha a külsőket erősíted, akkor a belső is meg tud maradni normál hosszán, és nem fog összehúzódni. Úgyhogy mindenképpen ez is nagyon fontos, illetve hogy a maga az egész medencének a stabilitása, mert hogyha azt nem tudod stabilan tartani, akkor onnantól kezdve már... Mert mindent máshogy terház, ami, ami negatívan hadhat. Nem csak a futásodra, de akár más ritmokat terhelsz túl, és ugyanígy a első combokat is mind-mind meg tudod terhelni. Úgyhogy itt, itt is ugyanúgy a, a nyújtás az, ami, ami főként javasolt, nem is feltétlenül az erősítés ebben az esetben, hanem a belső combot mindenki futás után is nyújtsuk le, erősítés után is, és erre különösen figyeljünk oda. Az adduktor esete, gyulladásos esete annyiban másabb, hogy ez sokkal lassabban alakul ki. Itt egy, egy rövide, egy kisebb fájdalommal ugyanúgy tudsz továbbfutni. És hogy elkezdesz továbbfutni, és egyre jobban terheled. Eljutsz oda, hogy egy, egy egészen erős fájdalom fog kialakulni, úgyhogy igazából, ha az elején abba hajtod valam, amikor a kis fájdalmat érszed, és egy-két napot kihagysz akkor az a, sokkal pozitívabb hatott volna rá, mint így, hogy túlterhelted, a, fájdalom, a fájdalomra mégre ráterheltél, és eljutsz oda, hogy így sokkal hosszabb időt kell kihagynod, sokkal nehezebb regenerációja, rehabilitációja lesz az hogy Erre nagyon figyeljetek oda, hogyha érzitek, hogy, hogy akár gyullad, fájdalmas, mert igazából itt a tűnek ugyanúgy a belső a, a a fájdalma, viszont különösen akkor, mikor ellenállással szembe kell összezárni a combonat, akkor érzel, érzel fájdalmat, illetve futáskor különösen érződik. Még a másik esetben, hogy a húzódásnál tudtad értelen fájdalmat, itt futásnál él, erősödik ez a fájdalom. Ezzel azért nagyon könnyen el tudod különíteni a, a két sírt egymástól, és mindenképpen érdemes, ugyanúgy, mint ahogy elmondtam, a, a flexorizmok, Rehabilitációja szempontjából itt is a keringést kell fokozni. Minden gyulladásnál arra kell figyelni, hogy, hogy minél, minél gyorsabban távozzanak a, a gyulladásos markerek, azaz akár az is segíthet, hogyha ha nagyon fájdalmas, hogy egy másik ízületnek íz, ízületeknek a mozgatása, ami az egész testben a vérkeringést fokozza, akkor ugyanúgy a... Ugye a, a, bemele, a bemelegítésnél, a hengerezés, a, a nyújtások, a különböző masszás technikák, illetve, a, ami még fontos, hogy a, mindig a visszatérés nagyon lassú és fokozatos legyen. Amint bármi is fájdalmat okoz, akkor inkább visszább kell lépni egy picit, és nem tovább folytatni, hogy ne legyen az, hogy újra és újra ráterhez, mert ezek az aduktorséglések azért nagyon lassan gyógyulnak. Nagyon hamar vissza tudnak térni, és, és nagyon, nagyon komoly problémákat okozhatnak. Úgyhogy ezért mindenképpen figyeljetek oda, hogy a, a külső combok erősítése mellett a belső szomboknak a nyújtása az mindenképpen meg legyen, mert, mert szerintem ez az, amivel az egyik legkevesebbet szoktunk foglalkozni, tekintve, hogy, hogy elvileg annyira nem használjuk futás közben. Viszont ugye bring meg különösen bekapcsol Bringel után különösen érdemes lenyújtani itt a, a belső combokat. Ezt mindenképpen építsétek be a, a futások utáni nyújtásokba. Úgyhogy itt igazából két izomcsoporttal, két oldalra már megvoltunk. Már meg Közben kaptam egy kérdést Tamástól, hogy az Achilleszint gyengességének, sérülékenységének mi lehet az oka? Uh, igazából ez nem feltétlenül a csípőhöz köthető, viszont, uh, hogyha hogy ugye ott, ott az ahillaszín esetében ott a talpat is érdemes megvizsgálni, maga az, hogy ugye a cipőd mennyire tartja a lábadat, uh, illetve majd még mindjárt kitérünk, még majd a, a, a csípő külső izmoknál, hogy azok is hathatnak lefelé a lábra, okozhatnak problémát. De mindenképpen ugye ott, ott kérdés az, hogy Egyrészt volt-e korábban sírlés, a futótechnikál is hatással lehet rá, igazából nagyon sok minden befolyásolja. Ott, ha az a baj az ahillaszinne, hogyha az egyszer megsérült, az azért nehezen gyógyul. Pontosan azért, mert egy nagyon egy inról van szó, aminek azért a vérkeringése azért elég teli, viszont egy nagyon erős in is folyamatosan terhelés alatt van. Úgyhogy ott, ott mindenképpen érdemes akár a, a talpat megvizsgálni. A futótechnikát megnézni, illetve a, a csípő körül izmoknál a külső combizmokat, de ezt majd mindjárt elmondom, és akkor utána kicsit végig még összefoglaljuk ezt, hogy mire érdemes odafigyelni egy ahilleszíni esetében is. Úgyhogy így, hogy megvan az erős és a belső izmok, nézzük meg a hátsó izmokat. Itt az extensorok, ugye ezek azok, amelyik nyújtják a csípőt lényegében. Itt is nézzünk húzódást, illetve gyulladást. Itt húzódni főként, ami szokott, az a hamstring izomzat, az a, izomza, azaz a, a hátsú izomzat. Ez, ez igazából hat a csípőre is, és a combra is. Most azt nézzük, hogy a milyen hatással, a, a, csípőre és a, a térdre is. Itt, hogy a csípőre milyen hatással van. Ugye itt, itt szintén az, az, az igaz rá, mint az összes többi húzódásnál, hogy egy hirtelen ugye, rossz mozdulat egy túlterhelt állapotban sokkal könnyebben megsírül, sokkal könnyebben megrándul. Viszont ami még itt fontos, hogy a, nem csak a túlnyújtás és a hirtelen túlterhelés lehet az oka, hanem a, a combfeszítő, feszítő és a, a négyfejű combizom és a hátsó hajlítóizmok közötti izom egyensúly. És gondoljatok bele, hogy hogy szoktatok erősíteni, azért a legtöbb erősítés meg a legtöbb munka combunkra előre megy azaz a comfesztíró izmunkat erősítjük, viszont a hajlatú izomzattal nem foglalkozunk sokat. Azaz, ugye nagyon nagy az izom különbség a két oldal között, és ez mind-mind hajlamosít arra, hogy a hátsó izmok azok, azok sokkal könnyebben megsérüljenek. Itt, itt mindenképpen arra kell figyelni a rehabilitáció szempontjából, hogy itt a, nem csak a szokásos izomegyensúly súly meg a medence körül, hanem maga a comb elős és hátsó izomszata közötti izomegyensúly is. Azaz, mikor csináltak mondjuk egy gugalásos erősítést, ami főként szombizomra előre, akkor csináljatok hozzá egy háton fekvett csípőemelést, ahol viszont a hajlító izomszatra erősítetek, hogy ne legyen az, hogy, hogy nagyon egy, egy oldalra erősítetek, és ebmiatt hajlamosítjátok lényegében az izmot egy sérülésre. Maga a tünetei ugyanazok, mint a, a többi húzódásnak, Nyilván annyi, hogy a comb hátulján érzed, de, de lehet egy is fájdalom, úgy, hogy az, az erőt meg tudod tartani, még egy, egy erősebb húzódásnál már, már több fájdalom jelentkezik, egy kisebb duzzalattal, és itt, most, itt, itt már kevesebb erőt tudsz kifejteni az adott izommal, még a legrosszabb esetben egy nagyon extrém fájdalom alakul ki, és, és ott szinte a mozgás is teljesen be van szűkítve abszolút alig tudod mozgatni, az már majdnem úgy egy teljes szakadást. A húzódások meg a tünetei, az, az körülbelül minden izomnál ugyanaz, hogy egy, van egy enyhe verzió, egy kicsit egy közepes és igazából egy, egy nagyon erős, ahol szinte majdnem elszakad az izom. A, a rehabilitációja az pedig ugyanez, hogy egészszer pihenni el, nyilván nem tárhátjuk ebből, egyből, viszont egy, egy enyhe húzódás esetén egy keringésfokozással tudod ezt gyorsítani, illetve egy fokozatos visszaépítéssel, és mindegyik esetében fontos az, hogy megfelelő bemelegítés legyen mindig. Minden futás előtt rendesen bemelegítsük az izmokat, és itt különösen fontos a hajítónál, ami jelent a többitől, hogy a comb feszítő és hajlító közötti izmoknak az egyensúlya. Azt, azt kell szem előtt tartanotok, minél jobban. Ugye igazából ez az, ami a húzódására jellemző, mert a, a hátsó izmoknál főként ez szokott ö, húzódni, még a gyulladás esetében gyakori probléma, és szerintem sokat hallottatok róla, hogy találkoztatok vele, ez pedig a piriformis szindróma, azaz az ülőideg nyomás alá kerülése. Nem feltétlenül gyulladása, viszont a piriformis izom által a maga a kilépő ideg egy nyomás alá kerül, és ez okoz tüneteket. Nem minden esetben gyullad be a végig az ideg, de a kilépés helyén kialakulhat kisebb gyulladás. Itt tudni kell azt, hogy ez, itt a nők és a férfiak között a 6-1 az arány, azaz az a nőknél sokkal gyakoribb ez a, ez a probléma. És ennek oka lehet az, hogy a, a nők azért mosabbak arra, visszatérek a törzsüzemelést és egy medence sokkal jobban előre billen. Úgyhogy emiatt, hogy előre billen a medence, a farizom gyengébb. És azzal, hogy a farizom nem dolgozik megfelelően, nyomás alá kerül, vagy sokkal többet dolgozik a piriformiszi zomb, befeszül, és ezáltal nyomás alá kerül a, a kilépő ideg, és az okozza a fő problémát. Itt, itt ugye a fájdalom megjelenése, az lehet, a farizomban, de akár hátra lefelé a comba is kisugározhat, és akár végig a, a kilépő ideg mentén. Itt ugye ezt kell megtalálni, hogy, hogy mi a kiinduló oka, hogy a medence, helyzetével van a probléma, a, az izom igazából ö, nem megfelelő működésével, azaz nem a farizommal dolgozunk, hanem, hanem inkább a, pir, a piriformis illetve ugye, hogy, ö, hogy milyen technikával futunk, mert az is befolyásolhatja ezt, hogy, ö, hogy hogyan is ö, terheld az adott izmokat. Ez szintén egy technikai beli kérdés, ez, ez, ez megint inkább egy mozgáselemzés. És itt, ami tünet jelentkezik, a kilépő, fájda, ugye a kisugárzó fájdalomokon kívül lehet az ugye a séta emelkedőre, vagy a lépcsőn fölfelé mozgás, ott ezekre a mozgásokra fokozódik a fájdalom. Azaz, ott, ahol a farizmodat használni kell, ott ez, ez a fájdalom, ez, ez még erőteljesebbé válik. Így azért elég könnyen kiszűrhető, hogy, hogy mikor találkozunk ezzel, illetve ami még, még jellemző, hogy hosszú, ülés során fokozódik ez a fájdalom. Úgyhogy itt, itt mindenképpen, ami fontos a rehabilitáció szempontjából, mivel gyulladáson van szó a keringést, azt mindenképpen fokozni, a, az izmokat ugye lazítani, itt ugye akár a labdával, a tengerrel, különböző technikákkal nagyon szépen fel lehet lazítani, ott a piriformis környékét, hogy ne nyomja a kilépő ideget ez már jó, viszont ahhoz, hogy ez így is maradjon, ahhoz mindenképpen a medence stabilitására szükség van, azaz meg kell erősíteni a, ugye a hasizmokat, a, a farizmokat, valamint ugye a, a közelítőizmokat, távolítóizmokat, ugye az duktorokat, illetve ugye a, 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 a csípőflákszolokat picit nyújtani, megfelelő helyre kerüljön, és akkor, akkor nem fog annyira nyomás alá kerülni a, a fariz, és hát ugye a lényegében a, a kilépő ideg, viszont mindenképp fontos azt is megnézni, hogy hogyan futsz, mennyire kapcsol be a farizon futás közben, mert hogyha ez, ez nem megfelelő, akkor újra és újra kialakulhat ez a probléma. Ez amúgy gyakori probléma a, a kezdőknél, akik elkezdenek hirtelen funkni, illetve akik nagyon sokat hirtelen, egy nagyon nagy terhelés változik nagyon könnyen kialakul a probléma úgyhogy itt itt mindenképp az a lényeg, hogy a farizom aktivizálása meglegyen, illetve ugye a, ezeket az izmokat karban is tartani, ugyanúgy nyújtás erősítés. Sajnos csak ismételni tudom magam, hogy ez a, ez a fő kérdés, hogy hogy meg a, a az erősítés erősítés nyújtás egyensúlya. És akkor igazából itt a csoportok egy részén túl mentünk, az abduktorokat a végére, adjam, úgy ezeket amit ami nekem ilyen, fővesztőparipám. Még van ilyen, a, amiről szerintem keveset hallottatok, ez pedig a, a személemcsony gyulladása. Nem olyan ritka, de szerintem kevesen hallottak róla. Ez azt jelenti, hogy erről a két csípő lapátunk összeér, itt van a, a szinfízis, és ez egy ilyen szallagokból, porcból együtt álló ízület lényegében, és ennek a gyulladása. Na már most ugye ennek a gyulladása hogy kialakulhat, lehet ö, akár ugyanúgy a túlterhelések, valamilyen korábbi sérülés, de az súly hiánya. Pont, pontosan azért, mert ugye nem csak egyik másik oldalra billenhet a medencénk, vagy előre-hátra, de akár úgy, hogy a két csípő lapátunk külön is tud mozdulni. És hogyha az egyik előre felé billen, még a másik marad ugyanott, ebben az ízületben lesz egy folyamatos feszülés. És a folyamatos feszülés miatt kialakul egy fájdalom ami egy hirtelen nem megszokott terhelésre, például, hogyha csak lazákat futott egy ideig és egy erős résztávos edzést megcsinál, az utána nagyon könnyen ki tud alakulni. És ilyenkor a fájdalmat, főként az alsó hasban, és az, az ágyéki szakaszon, itt a lágyék hajlatban érezhető leginkább, főként nyomásra, illetve futásra erősödik ez a fájdalom. Ez az, amit igazából... Nagyon nehéz rájönni, hogy mi is az oka. Mindenképpen nagyon fontos, hogy a, a megfelelő rugalmasság és erő meglegyen az izmokban, de én mindenképp javasolni szoktam, hogy érdemes egy manuál megnézetni, megnézhetni, hogy, hogy mennyire van különbség a, a két csípőlapát helyzete között, illetve a két, ha már a két végtag között, végtaghoz között kis különbség van, akkor az szintén ugye ezt, ezt az ízületet fogja folyamatosan feszíteni, ami miatt kialakulhat ez a sérülés. Itt mindenképpen azt javaslom, hogy ha én találkoztak, akkor érdemes egy, egy szakembert felkeresni, és megtalálni a, a megfelelő okokat, hogyan lehet megerősíteni, nyújtani, hogy ténylegesen a helyén tartsa a, az ízületet az izmok. Mert bármilyen erősebb futásotok lesz, az újra és újra kialakulhat. Úgyhogy ott, ott ez lenne a fő, fő kulcskérdés, hogy ebben az esetben mindenképp találjátok egy szakembert. És akkor még van egy ilyen egyéb sérülés, amit már korábban említettem, hogy ez az ITB, a, a tibialis bánt szindróma ugye ez az it szalagnak a gyulladása. Most ugye ebben az esetben pont, hogy a fájdalom nem a csípőben van, hanem lent a tértben. Holott a probléma, az fent található a csípőizelet környékén. Itt, itt mindenképpen az lenne a lényeg, hogy ugye ez úgy alakul ki, hogy ez a külső oldalszalag, ez befeszül. Ez túlterhelésre, hirtelen nagy megterhelésre, ez a mennyiségbeli különbségek miatt feszülhet be, illetve ugye, hogyha ha nem foglalkozunk megfelelő mennyiséget igazából a nyújtásokkal, lezításokkal. Itt a két fő izom, ami elhúzza, az egyik a farizmunk, a másik ez a, a tensor láté ez a combos, Feszítő izom. Erről azt kell tudni, hogy ez itt van elő a lényegében a, a, az szallagunk előső oldalán. Ezek az izmok azok, amit leginkább feszítik. Ha ezekben vannak feszülve, folyamatosan feszülés alá kerül az szallag is, ami miatt a fájdalom ki kialakul a térben, ahol a, a tért kondilusan folyamatosan átpattog lényegében az én. És, és az gyullad be, úgyhogy ha itt a térdetek külső oldalán érzitek a fájdalmat, akkor mindenképp a farizomra, illetve fent a csípőnek a lazítására kell ö, sokat figyelnetek és ezt kell szem előtt tartani, valamint ugyanúgy a fokozatosság elvét kell betartani, hogy, hogy a terhelést azt, azt mindenképp ö, szépen lassan vezet be, illetve egy erősebb edzés is inkább először rövidebb lanyag, és csak legyen, vagy egy erősebb interzítású edzés először a legyen, és csak utána szépen kitolni, ameddig csak tudod. De mellette a lazítása, erősítése mindenképpen figyelj oda. Igazából ezek voltak a, a fő sérülések, és még vannak az abduktorok, ugye ott célzottan ritkán sérülnek a külső kombizmok, de ez az, amit említettem Tamásnak is, hogy, hogy itt ezeknek főként stabilizáló szerepük van, és ezek stabilizálják a medencét oldalarányba, hogy ne billenjen jobbra-balra. Erre azért fontos figyelni, mert ezek semmiképpen nagyon kevés esetben okoznak a csípőben problémát. Sokkal inkább fölfelé a derekadban, vagy lefelé az alsó végtagban, igazából bárhol a térben, lábszárban, de akár a talban is okozhatnak problémát, pontosan azáltal, hogy elbillen a medence, és innentől kezdve a ható erő teljesen máshogy fut le a lábba. Ezt mozgással nem lát nagyon szépen látni, vagy akár, hogyha megnézed a futásodat, visszanézed videón, és látod, hogy mennyire billeg jobbra, balra a menencét hátul nézetből, Ha nagyon elbillen, akkor mindenképpen oda kell figyelni az erősítésére, mert azáltal teljesen más, hogy fog terhelni az alsó végtagot, és okozhat problémát akár az ahillaszedben is. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt azért szoktam mondani, hogy itt, itt mindenképpen az erősítés a lényeg, és a törzsözem erősítések mellé nagyon könnyen beépíthető ezeknek a, a külső combizmoknak az erősítése és aki az erőstéseimet szokta csinál, is. Szerintem tapasztalja is, hogy ezek benne vannak. Ezben kaptunk, kaptam még egy kérdést. Az ágyikban lévő fájdalomnak mi lehet az oka? Különösen futások illetve felülések után érzem jobban. Talán van jelentősége, de ugyanez, az, ugyanezen az oldalon fáj a térdem is nagyon. Itt ugye, hogyha tüsszentésekre hirtelen fájdalom, ugye itt az összehúzódás jellemző, ugye ilyenkor összehúzódik a törzsön, itt főként hogy az előső combizmok, itt a, a csípő horpasz, illetve akár a, a rectus úgy az megy le a térdik, akár az is érintett lehet. Én azt javaslom, hogy mindenki próbáld meg itt az előső combizmokat, illetve nyújtani. Most így igazából, hogy pontosan melyik izom, azt tapintással lehet nagyon könnyen megtalálni. Én azt javaslom neked, hogy a horpa horpaszizmot, illetve a négyfejű zombizomnak az előső részét, azt mindenképp hengerezd, meg az, annak a nyújtására figyelj oda. Valamint, mert ugye érted, hogy a felülések után is érzed, és hogyha a felülésnél arra figyelj, hogy ha csak a felső hasat erősíted, akkor is érzed el. Mert valószínűleg ugye az alsó hasi erősítés, mikor csináld, akkor bekapcsolod ezeket az alsó combizmokat is, és ezáltal terheled ezt az izomzatot. Úgyhogy ott mindenki azt kellene, hogy, hogy a, ezeket a, a has, hát Az ittod lényegében az izmokat, ezeket az előső flexorizmokat, a combfeszítőt, illetve a csípő horpaszt nyújtott, hengerezed, és a hátsó farizmot azt viszont erősíted. És a hasizmot viszont úgy próbálja megerősíteni kezdetben, és semmiképpen sem az alsó hasizommal, hanem a felső hasizmokkal kezdett, hogy inkább felülről dolgozol, nem pedig az alsó izmokkal. És, és szerintem körülbelül ez lehet így az oka, de, de majd még akkor írok, hogy, hogy mi lehet körülbelül. De a csípő esetében azt mondtam, hogy ez, ez lehet a fő ok. Ez, ez a leggyakoribb. Jó, ha még kérdése van valakinek nyugodtan írjon. Még említek, tudom, hosszú, hosszú a, a, az élőbe jelentkezés, de még van egy sérülés, ami előfordulhat, ez a fáradásos törés. És ugye ez a fáradásos törés, ez, szintén, ez nem egy akut, hanem egy krónikus. És ez olyan szempontból fontos, hogy a, az izomerő van, hogy ugye egy túlterhelése alakul ki. És azért kell erősíteni, mert a, a, a futás ugye az egy impact sport, lényegében ütéssel jár. És hogyha ez az ütés, ezt az izom el tudja nyelni, viszont ahogy elfáradnak az izmok, ez az ütés, ez átmegy a csontra. És akkor alakulnak ki a csontban ezek a repedések, ami miatt ugye kialakulnak ezek a fáradásos törések. Ezek jellemző módon az alsó végtag ugye lenti részén igazából a lábban, a lábszárban alakulnak ki, viszont a csípőnél is kialakulhat akár a combnyakban, a csont környékén, illetve a combcsont felső harmadában. Fent ritkább, lent gyakoribb, viszont ebben az esetben szintén amire figyelni kell, hogy a fokozatosság elvébe tartani, hogy ténylegesen odafigyelni, hogy hogyan is terheld az adott izmokat, nem csak a keringésedre van hatással a hosszú futás, hanem az izomzatodnak, ízületeknek is hozzá kell szoknia. Ez, ez mindenképpen fontos, illetve az, hogy, hogy a cipőd mennyire terhelted el. Terhelt, hát, a céd lényegében, mert mert az szintén negatívan hat a magára az egész ütésnek az elnyelésére. Itt lehet arról beszélni, hogy milyen cipő, mennyire támasztott, nem támasztott, milyen a talpa, de a lényeg az ugyanaz minden cipőnél, alapjáraton véve, hogy hogy egy elhasznált cipőben sokkal hamarabb fogsz megsérülni, mint egy egy, egy, egy olyan cipőben, amiben még azért nem tettél vele 2000 km Nyilván cipőfüggő, de az a lényeg, hogy legyen a megfelelő tompítás, meg, és, és hozzá legyen szokva nagyobb terhelésekhez, hogy ilyen törések ne alakuljanak ki, mert ezekből azért a, a regeneráció sokkal nehezebb. És ez nem feltétlenül rossz mozgásra utal, sokkal inkább egy túlterhelésre. Úgyhogy a, ez, ez a fáradásos töréshez, ez azért ö, nagy problémát tud okozni, főleg azoknak, akik, akik hosszú. Hosszúakat futnak, ultráznak, és nem feltétlenül vannak teljesen felkészülve erre, úgyhogy ezért is fontos az erősítés beépítése. Közben várok még, hát ha van pár kérdésetek, és igazából összefoglalnám az egészet, hogyha nem is külön sérülésekre, de ami, ami mindenképpen fontos, az az, hogy, hogy a, az izomegyensúly legyen. És itt gondolok arra, hogy nem, nem a korizom erősítésre, hanem ízületenként. Minden ízületnél az előső, hátulsó izom, a, a, ugyanígy combfeszítő, hajlító, közelítő, távolító, legyenek meg az egyensúlyok. Ne csak egy izomcsoportja erősíts, hanem a, az ellentétes mozgást végző, antagonista izomra is ugyanúgy erősíts, mert akkor, akkor nem fog ez később problémát okozni neked. A, az izmok rugalmasságára, mind a mellett, hogy legyenek erősek az izmok, a rugalmassága is nagyon fontos. Ugye itt a nyújtás, a hengerezés, ez mind-mind szem előtt tartandó, akár napi szinten beépíthető, a nem is hosszú ideig, de legalább. Az az izom, amivel dolgoztál, azt mindenképpen mozgassd meg, engedezd át, nyújtsd meg, hogy ez, ez ne okozzon problémát. Valamint a fokozatosság. Ha a fokozatosság elvét betartod, akkor azért nagyon sok sérüléstől meg tudod óvni saját magadat. És itt van fontos szerepe ugye az edzőknek is, hogy, hogy ténylegesen olyan, hogy, hogy figyelnek rátok, és újra kell össze az edzést tervet, és tényleg azért van ott az a, az edzés az napra, hogy, hogy úgy legyen összerakva az edzést terv, hogy ne sérüljön meg. Ne egymás után csinálj, ne adj Isten négy-öt edzést, hanem legyen közte nap, tudjál regenerálódni, tehát ennek mind szerepe van a sírülés megelőzésben. És itt fontos még az, itt a fokozatosságnál, hogy a terep viszonyok sem mindegy. Hogy nem mindegy, hogy sikról elmész terapet futni, vagy fordítva, mert minden kettő más terhelés, és ugyanúgy okozhat egy túlterhelést a szervezetednek. Tehát ezt mindenképpen tartsd szem előtt, illetve hogy a cipőválasztás is nagyon fontos. De a cipőválasztásban nem mennék bele, mert arról Hancs úr fog nektek élőbejántázásban tanácsokat adni. Úgyhogy itt mindenképpen én, amit kiemelnék, az az, hogy figyeljetek a saját cipőtökre, hogy mennyire használjátok el hogy a későbbiekben problémát. És én azt mondanám, hogy ezek a, a fő konklúziók, közben még a megváltozom kérdéseket, hogy a, a piriformis nem múlik el teljesen, folyamatosan érzem, nem fáj, de érzem. Is, ha és a engedezés ellenére sem, akkor mit javasolsz? Igazából itt, itt kérdés maga a gyújtorna is, hogy mennyire végzett precízen, hogy, hogy ténylegesen azokkal az izmokkal dolgozzal mint, mint amivel kell, mert ezt azért nagyon könnyen csalókat tud lenni. Ezt én is tapasztaltam, hogy nagyon könnyen meg tudom csinálni a feladatot, de igazából pont, hogy nem azzal az izommal dolgozok, mint amivel kellene. És erre kell célzatlan figyelni, hogy tényleg, hogyha mondjuk farizmot kell elősteni, akkor farizomból dolgozzál, illetve hogyha ha a gyulladás nem múlik el, ott, ott még ami segíthet, akár egy ilyen lökés hullámkezelés szokott a gyulladásukban sokat segíteni, vagy én a gyulladás csökkentőt ezt nem javasolnám, mert az nem biztos, hogy pont azt a hatást fejti ki, hogy teljesen lehúzza pontot neked a gyulladást, ellenben a gyógyulást akár gátolhatja is, és sokkal inkább azt mondanám, hogy, hogy még ami lehet, hogy akár labdával mélyebben picit belenyúlni, illetve vagy a lökés hullámkezés, vagy valamilyen kiegészítő terápiával a gyógytornát még, még inkább belenyúlni mélyebben az izomzatban. Hogy, hogy még inkább kilazítsa magát a, a, a piriformiszizmót. Remélem segítettem. És akkor mindjárt megnézzük, hogy még érkezettek kérdés. Nyugodtan kérdezzetek. De ha nem, akkor lényegében végeztem. Remélem hasznos volt számotokra, úgyhogy mindenképpen figyeljetek oda a, a megfelelő nyújtásra, erősítésre a futások mellett is, illetve a fokozatosság betartására. És ugyanazatok magatokra. Ha kérdésetek van, nyugodtan keressetek, írjatok, megtaláltok. Ha még bármi kérdés jönne, nyugodtan írjatok a videó alá is, és akkor megválaszolom. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!